0: La educación es un derecho humano y es clave para el desarrollo de los países. Hoy más que nunca, es prioritario encontrar la forma de asegurar la educación para las generaciones de jóvenes, adolescentes y niños, especialmente ante los retos que se han puesto de relieve con las condiciones extraordinarias que vivimos hoy en día. Como hemos dicho anteriormente, los días internacionales cumplen la función de concentrar la atención global en un punto específico, para analizar los retos y buscar soluciones que contribuyan al bienestar global. Por ello, el Día Mundial de la Educación Ambiental, que celebramos el 26 de enero, busca crear conciencia sobre la necesidad de participar en la protección del medio ambiente para mitigar los diferentes impactos del cambio climático. Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa, con oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos. Por ello es importante centrar nuestra atención en la educación ambiental para todas las edades. Es cierto que resulta más fácil educar a los más pequeños en el cuidado del ambiente, pero es a la población adulta a la que le corresponde tomar decisiones importantes para frenar el cambio climático, la degradación de los ecosistemas, generar condiciones más justas y equitativas para el acceso a alimentos sanos y saludables, así como la preservación de los ecosistemas terrestres y marinos. 47 años después de haber celebrado el primer Día de Educación Ambiental, los retos continúan siendo cada vez más grandes. Pero ya sabemos qué hacer y cómo hacerlo. Estamos en la década de Acción por el Planeta. Estamos a ocho años de cumplir el plazo acordado por 197 países en la adopción de la Agenda 2030, cuyos Objetivos de Desarrollo Sostenible dejan de manifiesto la importancia de la educación ambiental para cumplir todas las metas y lograr la sostenibilidad.
1: Comenzamos la revolución sostenible de hoy, 18 de enero de 2021, Diana, bien nada más, le pusieron aquí en la producción 2021 en el guión, pero está bien, ¿no? Y hay gente que dice que estamos en el 2020 tercera temporada, ¿no? Este, de que empezó la pandemia y parece que las cosas como que no avanzarán gran cosa, 18 de enero de 2022 transmitimos desde Arista 245 en la zona centro de San Luis Potosí, aquí en la capital del estado, desde el edificio central nuestra queridísima y siempre muy orgullosos de nuestro edificio central y de nuestra universidad que acaba de cumplir 99 años y estamos iniciando el año 100, estamos en el primer mes del año 100 de la universidad, del año 100 de autonomía, ¿no? porque eh, recordemos que la fundación y los primeros trabajos en formación y eh, educación de esta institución comenzaron en 1623 Quiere decir que vamos por el año 400 de esta tradición educativa en diferentes áreas del conocimiento. En aquella época con los, eh, con los jesuitas, me parece. Eh, estamos en el 88.5 FM aquí en la capital de Santos Potosí. Si están en Matehuala, eh, 91.9 FM también. El teléfono aquí en cabina es 444-826-1347, donde Ángel está en los controles, Ángel Ortiz. Y claro que nos manda... este pues nos manda eh, el mensaje si nos quieren hacer alguna pregunta, contactar a los invitados de cada uno de los programas, también esto sirve a veces para hacer una pregunta directa o una felicitación y saludo. Eh, Revolución Sostenible es una coproducción de la Dirección de Radio y Televisión y la Agenda Ambiental de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estamos en el Facebook, es eh, Agenda Ambiental o SLP, en realidad en las redes sociales, pero... Eh, eh, principalmente Facebook es la plataforma que usamos de, de inicio Twitter, Instagram, TikTok también y eh, pues bueno ahí nos pueden buscar por supuesto a veces es muy fácil un mensajito, un inbox o un mensaje directo o en el muro, en los comentarios, etcétera donde nos preguntan eh, pues de repente alguna cosa o algo bien interesante eh, la gente que nos escucha eh, de San Luis de cualquier lugar en donde estén y tienen ahí alguna incógnita ambiental de sostenibilidad, este, algún proyecto que conocen, algo en su colonia, ¿no? Donde viven, eh, por ejemplo, hoy que vamos a hablar, vamos a ver sobre huertos, no sé, tienen alguna inquietud, nos contactan, eh, tienen algún tema que creen que es importante y nos vamos a la tarea de buscar gente experta que haga proyectos, que sean política pública, en innovación, de diferentes temas, eh, dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es... Eh, para lo que está dedicado este programa Y vámonos entonces desde la trinchera Desde la trinchera
0: Expediente, nombre Laura Tania Díaz Otálora Áreas de interés Conservación Agroecología y Educación Ambiental Trayectoria Es maestra en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ha trabajado en temas en los que se conjuga la conservación de la biodiversidad y la producción de alimentos a través de prácticas agroecológicas en áreas naturales protegidas Aportes Participó en el proyecto Paisajes de Conservación para la protección de la alta montaña andina en el municipio de Chiscas En donde contribuyó en la elaboración de la propuesta para la declaración de área natural protegida de la región Es fundadora del proyecto La Huerta de los Abuelos Un espacio de prácticas en donde se realizan actividades agroecológicas en un entorno adecuado para la educación ambiental Nombre Mariana Escobar Ibáñez Áreas de Interés Observación de Aves Procesos educativos, educación ambiental y para la sostenibilidad Trayectoria Es licenciada en Biología por la Universidad de Guadalajara y ha participado como monitora y guía en la elaboración de proyectos de educación ambiental y para la sostenibilidad Como correctora de estilo ha colaborado en diversas publicaciones en las que destaca la revista Jandiequa de Educación Ambiental Aportes Participó en el desarrollo de proyectos en el estado de Chihuahua. Colaboró con el diseño editorial del libro de actividades Un paseo por la huerta de los abuelos, en donde llevan a cabo actividades de observación del entorno y fomentan la convivencia de las infancias con la naturaleza.
1: Pues ya, ya escuchamos ahorita eh, los... Síntesis curriculares de las invitadas de hoy Que por eh, los cambios Que ya estamos acostumbrados en dos años Ya tantos años de esta eh, Extraña situación que no habíamos vivido Pues yo creo que el, toda la gente Que está vivo ahorita en el planeta pues no le había tocado ¿No? La, la pandemia del 17, pues, pues, digo, fue hace tantos años que yo creo que casi nadie les tocó que les haya tocado estas dos etapas y, eh, pues, no tenemos, no podemos tener a nuestras dos invitadas al mismo tiempo en cabina por protocolo, para estar me menos gente adentro, pero ahorita al ratito invitamos a Mariana para platicar con ella y hace ratito en el, en la primera... Cuando dimos la bienvenida, se me olvidó comentar lo que Diana me hizo aquí, el énfasis, que recordamos que acabamos de cumplir esta semana 30 años del de, eh, 88.5 FM, eh, eh, la, la otra, este, recordemos que teníamos ya eh, primero AM, ¿no? la gente que conoce sobre las frecuencias, quizá mucha gente que nos escucha ni siquiera sabe mucho, ya escucha el radio desde el celular, desde el, los sistemas de streaming y no saben muchos o ya no se sé, utilizan los aparatos con AM y FM y eh, primero fue la frecuencia en AM, ahora la FM y ambas eh, que transmitimos de manera simultánea. 11.90, ¿verdad Ángel? De la AM, sí, correcto y eh, pues bueno otra de las frecuencias que nos pueden escuchar para eh, mucha música clásica y diferente tipo de programación y otra cosa que también que además pues bueno las invitadas de hoy cuando hablamos de huertos pues un tema bien importante y el huerto sirve siempre para un tema de educación ambiental siempre es como el foro en la universidad en la agenda ambiental los huertos han sido un, un, un... yo nunca pensé que el éxito del unihuerto de la universidad cuando lo fundamos en 2013 iba a atraer tanta gente de, de disciplinas que, que no sabía nada sobre huertos, que no se dedican a eso, que su vida es otra cosa, pero que, que ha sido como un imán, como un polo de, de atracción. Y este re, eh, el, 26 de, el 26 de enero se celebra el Día de, de, de la Educación Ambiental. Hay un día que se declaró para ese tema y pues queríamos recordar que es ahorita pronto el 26 de enero. Y bueno, pues en la Agenda Ambiental que nace en 1998, la primera misión que tenía era la educación ambiental. Ya después de tantos años, bueno, pues ya este, es un tema que se mantiene y ya tenemos el conocimiento suficiente, el entrenamiento para este, innovar, crear y estar. Pero en los noventas, pues era un tema necesario, no muy conocido y donde necesitamos mucha educación ambiental. Nuestras invitadas de hoy, Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Y Mariana, que en unos minutos más viene, pues <risa> este hacer, bueno ahorita ya, ya escuchamos en el, en el pequeño este, síntesis de, de, de ellas van a platicar sobre el proyecto de la huerta de los abuelos, no, no exclusivamente pero eh, pues bueno Cómo, cómo educas, cómo trae a los niños, creo que también es algo bien interesante y que nos platicaras un poco, bueno, un poco no, mucho, ¿no? Uno, eres de Colombia, ¿verdad?
2: Soy colombiana, ¿Y sí, te viniste correcto. a
1: hacer la maestría a México?
2: Vine a México a hacer la maestría de ciencias ambientales. ¿En qué año te
1: viniste? ¿20? Vine a 2014 Ajá. a
2: hacer la doble titulación. Entonces, estuve aquí en México y en Alemania.
1: Ah, claro, en el programa ENRAM de uh -huh. ciencias ambientales, Ajá, uh -huh. el MPCA.
2: Y, y me enamoré de México
1: y de un mexicano seguro
2: <risa> y de un mexicano también también verdad Ajá. Sí, sí. Ajá. Eh, me encanta mi país pero nunca pensé que otra cultura me podía cautivar tanto me gusta mucho la cultura mexicana ah, me gusta
1: bueno. <risa> fíjate que van muchos colombianos que se quedan en México en el, uh -huh. Desde el 2002 que empezó el programa Municipal de ciencias ambientales uh -huh. recuerdo a una de las primeras estudiantes Marta Cristina Sus, ¿si ¿sí, sí te acuerdas Diana? No, no te tocó. De las primeras generaciones y se quedó en México. Sí, este, la diáspora bueno, colombiana habido, es
2: es impresionante.
1: La <risa> diáspora colombiana. Fíjate que sí hay un tema incluso desde licenciatura, eh, uh -huh. la cantidad de estudiantes de cómo se llaman de, de, de movilidad uh -huh. que vienen a programas de licenciatura de todas las áreas medicina, sí. este, ambiental, ley. Son muchísimos, todos uh -huh. los semestres.
2: Uh -huh. Sí, sí.
1: Pero está padre, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que al colombiano le gusta viajar, además uh -huh. de eso, digamos, estudiar en Colombia es costoso.
3: Sí, sí, entonces siempre
2: cualquier opción o sea siempre las otras opciones claro. digamos cuando uno empieza a explorar resulta que hay opciones muy interesantes en otros espacios, en otros
1: países y con beca, porque también Exacto. es un tema hacer el un tema de las becas pagar, es, y, es algo
2: que, hijo, que no ya, para y, mí era sí. irreal ¿no? O sea,
1: es una edad donde quizá ya no vives con los papás tienes que mantenerte y, y, y sin una beca Ajá. Que en realidad es un sueldo, ¿no? Yo Que así estudiamos
2: en Colombia, ¿no? O sea, en Colombia estudiamos trabajando al tiempo, Exacto. pues, y, y... Por la y, falta de un
1: sistema robusto de... Claro, ventas, ¿no? un
2: sistema robusto, como lo que es el CONACYT acá. es, Digamos, es una maravilla.
1: Ya, ya. Uh -huh. Fíjate que he estado un par de veces en, eh, en Colombia y me pasó igual porque este Ahorita nada más nada, nada que te escuché hablar y me acordé de un ajiaco santafereño, una cosa así, dije, ay, qué rico, ¿no? O sea, sí, empecé a recordar rico. los platos que probé y dije, ¿cómo se llamaban? Para uh -huh. decirte ahorita. Y, y, y además tienen todo un rollo ahorita con el presidente Duque, ¿no? Ha habido mucha controversia en, sí. en los temas ambientales, en la parte de la Amazonía, de las, de las petroleras. Uh -huh, y es toda una dinámica, en todo, en todo. pues muy similar que en México, ¿no? Sí, digamos públicas. que sí, sí.
2: Tenemos, yo creo que cargamos... Aspectos similares de la historia, aunque cada, cada país tiene su propia uh -huh. particularidad. Y lo que dices de la Santafereño, pues sí, precisamente la, la importancia del alimento sí. y del huerto, ¿no? Porque del sí. alimento viene, o sea, el alimento viene siempre de un huerto, sea cual sea, sea un huerto grande, monocultivo bueno, digo, <ríe> que reemplazó al huerto, eh, pero sí. la importancia del huerto, ahorita que hablabas justamente de. Del, de, de los huertos, la importancia de los huertos, esto que decías de que llegan personas que no tienen experiencia en huertos, pero si lo pensamos, no es una experiencia tan lejana la que teníamos uh -huh. con los huertos, porque uh -huh. en un principio las ciudades no eran como son ahora, las ciudades, los pueblos, cuando vamos a los pueblos vemos cómo los pueblos conservan el huerto, ¿no? el traspatio, uh -huh. el huerto de traspatio, se, ah, se claro. le llama aquí en México. Entonces, el huerto siempre ha hecho algo parte del escenario, del paisaje, incluso de, de, de los pueblos. Y en esta transformación que hemos hecho de las ciudades, se nos ocurrió borrar el huerto. O sea, se sí, nos ocurrió cierto. muy extrañamente borrar el huerto.
1: La, la configuración del terreno de la casa, donde, la, vive eh, donde y, ya no había espacio.
2: Y tratar de quitar la tierra, ¿no? O sea, entre menos tierra, sí, hay casas que es eh, todo está tapadito uh -huh. en cemento, que se ve más bonito, aparentemente, pero no. Y, y se borra la tierra para dejar solo el cemento, entonces la importancia del huerto es fundamental porque ahorita con todo esto que dices también del covid, eh, justamente uh -huh. tengo un familiar un poco lejano en Colombia que está trabajando con eh, la, el diseño de nuevas, de, 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 digamos, de nuevas viviendas donde se piensen que haya Huer un huerto que es, es fundamental, ¿no? Para
1: un huerto, claro, sí,
2: y claro. no es algo como a veces ir al, al, al futuro es un poquito ir al pasado, ¿no? es algo que andale, parece andale, innovador parecería muy recuperar, innovador
1: recuperar aquello que funcionaba y que Exacto. hace 70 años no, no y sé que cuánto. se nos ocurrió mm -hmm. borrar Sí,
2: entonces a veces como que pareciera que es ir muy hacia adelante como cuando usamos las, las cosas, que, las canastas biodegradables y resulta que pues las canastas existen hace hay, millones de años hay varios
1: memes, ¿no? Que en, en donde sí. viene gente como de principios del siglo pasado dicen, es que eran bien ambientalistas, ¿no? <risa> porque el de leche era de vidrio el de no, ¿no? Todo, sí, y no los plástico, canastos, ¿no? todo
2: se usaba en canastos arcas, que el canasto es completamente super, biodegradable canastro, claro. se reemplazó por algo, una tecnología nueva uh -huh. y se vuelve Vuelve luego, a veces uno va, por ejemplo, cuando vas a Alemania o países que están suprema, supuestamente en la innovación, pero yo uh -huh. digo, ay, bueno, yo me acuerdo que cuando era niña sí, íbamos a hacer sí, el sí, mercado sí. en canastos y las, las frutas sí. se ponían en cajas de madera y, y digamos que pareciera que es innovador esto de ahora re, regresar claro. a Oye, pero fíjate empaques. que cuando dices
1: del espacio, este, gran parte del problema fue ese, ¿no? O sea, ya no hay un espacio tan fácil se va reduciendo, la configuración es distinta, uh -huh. y aunque tengas un espacio mediano para situaciones de ciudad, de todas maneras en tu dinámica de era tienes otras cosas, y, y es difícil, ¿no? que sí, lo empate. Claro. Fíjate, mi, mi, mi bisabuel, cuando mi abuela nació uh -huh. antes de 1920, no me acuerdo la fecha 17 quizá, por ahí de la fiebre española, una cosa así uh -huh. de la influenza, este mi, ella, ella cosechaban, o sea, y vivían en Carranza que uh -huh. aquí, carcarranza. Una Exacto. zona completamente céntrica, uh -huh. donde ahorita está todo amontonado. Y en su casa tenían su huerta atrás. Exacto. Y se iban y, y en la y mañana sacaban, ¿no?
2: Eso fue lo que le pasó a la huerta. Digamos, la huerta la llamamos que es un oasis en el medio de la civilización. Ándale. Es la resistencia uh -huh. que ha hecho la uh -huh. familia de mi esposo, digamos, mi esposo que está como en la lucha. No, es, es, uh -huh. Trabajamos en un espacio, digamos, para ponerlos en contexto a quienes nos um, escuchen. Yeah. Sí, claro. Trabajamos en un espacio, la huerta de los abuelos es un espacio en donde. Estamos haciendo todo el intento de desarrollar agroecología, ¿no? La agroecología, ¿En, dónde está? ¿En dónde está? por Soledad, uh -huh.
1: la Colonia ¿Ah, Morelos.
2: También? Nosotros vivimos muy cerca. Cerca, ya. Uh -huh. Nosotros vivimos muy Ajá. cerquita, precisamente para estar colonia más Morelos cerca. Colonia Morelos en Soledad. Ajá, Colonia Morelos Bueno, si alguien Soledad. nos
1: quiere contactar con Laura, rato con Mariana, ya saben, nos pueden mandar un inbox, les conseguimos un correo, etcétera, para que uh -huh. se entren en contacto. A ver, entonces, con tu esposo tienen un interés común.
2: Sí, exacto. El
1: huerto agroecológico.
2: Sí, él es agroecólogo.
1: ¿Y qué significa que sea un huerto agroecológico?
2: Hacer agroecología es todo un proceso, digamos, es... Eh, yo no soy agroecóloga, yo soy bióloga, ¿no? Uh -huh. Estoy aprendiendo un poco de agroecología. Uh -huh. eh, y hacer agroecología siento que es un proceso de descubrimiento, de ir descubriendo, ¿no? Porque, mm, por ejemplo, tienes una plaga. Ajá. Uh -huh y lo normal, digamos, lo que ya estamos acostumbrados a hacer es como cuando tenemos, como cuando el perro tiene pulgas ¿qué haces cuando el perro tiene pulgas? no sé, un tol <ríe> seguramente es lo que la mayoría hacemos, era lo que yo hacía con mis gatos, yo tenía gatos eh, y tratar de hacer agroecología, es decir, a ver Resulta que cuando miramos todos los compuestos que tiene un asunto, pues son gravísimos, ¿no? Mm. Eso es tóxico, es tóxico para nosotros, para el ¿Ah, ambiente. Sí, ajá, sí, ajá. sí, generalmente Porque pues todos los, los insecticidas. Como
1: collares para antipulgas. Sí, no sí, qué, bueno, hay, hay algunos que, tienen, que son no sé,
2: uno, hay que buscar. Tienes aroma, que buscarle o sea. una mejor opción, ¿no? no no te vas con lo que ya uh -huh. se venía usando. Tienes que preguntarte si lo que estás usando o lo que solías usar, pues qué, ¿no? ¿Qué onda? Uh -huh. ¿Cómo están los componentes? Eh, y luego empezar a buscar también otras alternativas porque las plagas no aparecen porque sí entonces las plagas aparecen generalmente por alguna mm. por algo algo que es algo, algo, algo en el ¿Algún sistema
1: de, desbalance en algunas de las etapas pues mira sistema, no sé si
2: desbalance porque finalmente la naturaleza es tan sabia no. que la naturaleza ahí está haciendo algo que te afecta o más
1: a ti exacto ajá, busca un balance ajá. porque hay
2: alguna algo que está en exceso y se está autorregulando yeah. entonces lo que tienes que hacer es cómo tratas de jugar con la ecología a tu favor y no en contra de la ecología, o sea no llegar y como como, como con todos los procesos de guerra entonces llegar y con una metralleta arrasar con todo, no, claro, claro. sino llegar y decir bueno a ver qué pasa, qué me muestra esta plaga. Generalmente nosotros tenemos gallinas, ahorita tenemos producción de huevo agroecológico, uh -huh. huevo limpio que ha sido todo un proceso de descubrimiento. Entonces,
1: gallinas de libre, ¿no? ¿O ¿cómo se llama este?
2: Hay varias clasificaciones. Ay, ah, sí, sí eso vas también ahorita es... al,
1: al super y, y, y luego les que dice free range chicken.
2: Sí, no. que bueno, que cuando <risa> ya... tres
1: veces más caro que el normal. De ¿no?
2: entrada, cuando vas al súper y uh -huh. los compras en el súper, ahí ya tienes todo un proceso una de una cadena, uh -huh. de además de, de tiempo en, en aquel que te rompe todos los nutrientes que tú estás buscando conservar, ¿no? O sea, tú estás ya, buscando alimentarte ya. mejor. Sí
1: que ya no son frescos, por ejemplo.
2: Exacto, ya no son frescos. Lo uh -huh. mejor es uh -huh. de pronto, y es algo que algunos países también están viendo, es tratar de consumir local. Uh -huh. Cuando me dices, bueno, free range... A ver, si ya está producido en otro lado, bueno,
1: sí, <risa> el sí, tema sí. de la distancia más... en mismo estado, ¿no? ¿Quién sabe cuántos uh -huh. días tiene? Uh -huh. Claro, claro.
2: Entonces, pues nosotros trabajamos gallinitas que tratamos, como dice mi, mi, mi esposo, es como, nos alimenta hacemos agroecología para nosotros, ¿no? Buscamos alimentarnos nosotros lo mejor posible y nuestra hija, una niña pequeña, dos hijos uh -huh. que tenemos. Dos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces buscamos producir alimentos sanos. Primero para nosotros, lo cual garantiza que estamos buscando lo mejor.
1: Como familia, sí. ¿Y luego? Uh
2: -huh. Y luego se, se vende el excedente, ¿no? Se, ah, bueno, se comparte claro, el excedente.
1: Y otro, la huerta, ustedes, además de lo, de, este, de este tema, dan talleres ahí, Sí, ¿no? exacto. Este, digamos, este... es parte. Ajá. Es parte,
2: digamos. Eh, no es solo una huerta de producción, es una huerta familiar.
1: Y educativa. ¿no? Mm, un taller, este grupo, damos etcétera. talleres, o sea es
2: parte de uh -huh. es parte de, de de algo que es importante para nosotros, uh -huh. ¿no? Como poder uh -huh. compartir el conocimiento, porque tenemos claro que no tiene que haber una sola huerta, sino que de hecho debe haber muchas huertas. Exacto. Entonces no es un conocimiento que queramos atesorar y solo nosotros saber cómo hacer huevo agroecológico y vender el huevo más caro solo nosotros, no porque creemos que así no, no va a tener un impacto real no, no va a tener un efecto lo va a no pagar, tiene sentido
1: ni, ni va a ser una cosa, sí, claro.
2: no y no va a tener mucho sentido la idea es que todos nos podamos alimentar mejor
1: sí claro y, y parte del tema también es el costo
2: exacto incluso más barato la población
1: tiene sueldos exacto. terribles no exacto. oye y tienen página de Facebook o algo así ¿La sí en eh, Facebook estamos
2: en la huerta de los abuelos
1: así nada más se llama la huerta de los abuelos
2: pero se llama salud y bienestar ambiental
1: ah lo estoy lo estoy salud Ay, hijo, salud vale.
2: ambiental, bienestar ecosistémico. salud
1: <risa> ambiental no, no, no,
2: espérame, espérame, salud humana bienestar ecosistémico aquí oh. aparte buscamos un nombre bien rebuscado pero salud, bueno,
1: <risa> bueno, eso, eso sí es un problema luego, salud humana y qué?
2: bienestar ecosistémico y
1: Bienestar. lo estoy poniendo ahorita en el Facebook sale a sale, ver que... si te sale, sí Bien. Mm. me sale salud y bienestar humana pero no me sale eso eh, bueno, salud humana, bienestar
2: ecosistémico es...
1: salud humana y bienestar, no, fíjate que no me sale pero bueno, este ¿cómo? <risa> estoy...
2: Salud y Bienestar ah, Eco ah, Humano. Salud y Bienestar es que yo Eco yo me Humano.
1: Equivoqué. Bueno, fíjense que bueno, <risa> la huerta de los abuelos, que ahorita ahorita le voy a pedir a Diana su teléfono porque lo traté de poner rápidamente en el Facebook y dice la huerta de los abuelos, no, pero el nombre del... Ah, no, sí, la huerta de los abuelos está. Sí, sí así se llama sino, ¿sí sino se que llama, la dirección la a
2: veces para buscarla, bueno, siempre los muy, bien,
1: los... muy bien, la huerta de los abuelos, aquí la tengo comunidad. Para que sí. lo pongan ahí en el Facebook. Hay mucha gente, fíjate que hace ratito comentaste sobre el COVID. Uh -huh. Cuando empezó y todo esto, fíjate que inmediatamente, eh, pues toda la gente que conozco, a veces compañeros de generación, que estamos en el Facebook, hay amistades, compañeros de la UNI, y empezó todo ese tema, y a los dos, tres meses me empezaron a llegar mensajes uh -huh. de gente que quizás hace años que no veo, pero que ve en el Facebook, pues que hay el Huerto que estoy en agenda, uh -huh. que hacemos talleres y todo... Oye, oye, oye. Quiero hacer algo. Este, Me urge poner un huerto en casa. Sí, y yo, bueno, o pues, sea, ojalá hubieras tomado el curso antes, ¿no? Pero estuvo padre porque, bueno, oye, sí. pues tenemos algún material acá, puedes buscar acá. Este, hay cursos en línea, YouTube, este, de agenda mental, hay esto. Y entonces, pero mucha gente. Y estuvo padre, ¿no? Porque había gente que se dedicaba a X cosa y dijimos, queremos aprovechar que los niños están en casa con la computadora en, mm. en línea para hacer el huerto ahorita y para hacer esto, ¿no? Mm -hmm. Y entonces, digamos que estuvo bien. Y hubo mucha gente que sí lo hizo, ¿no?
2: Sí, 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 digamos que si uno, mm, o sea, si vemos el, la pandemia solamente desde el lado negativo, pues es, es muy pesado, ¿no? Sí. Pero si la vemos como una oportunidad de transformación que ah. es necesaria además, porque creo que también es un llamado un poquito de la madre naturaleza para decirnos, o, o, o paran o yo, o yo los paro.
1: <risa> sí, sí, o se detienen
2: ustedes o, o yo los detengo Exactamente. entonces creo que sin, hay que aprovecharlo para despertar para despertar a lo que realmente necesitamos como naturaleza que somos y también como sociedad ¿no? como sociedad de, en todos los temas de, de, de cooperación de apoyarnos un poco más uh -huh, uh -huh. ¿sí? De, de, de las brechas ¿no? De, y en este
1: huerto también el tema de, de cómo se maneja el agua Uh -huh. Como el suelo, uh -huh. este, energía también, todo esto tratan de, de ir integrando. Mira, ahorita energía
2: todavía, sí, la idea es interesante. O sea, pues Integrar. cuando soñamos, que nos encanta soñar a principio de año, nos reunimos con el equipo. Uh -huh. Bueno, eh, tengo que decir los nombres del equipo, sí, claro, el equipo ¿verdad? lo integran Octavio Sánchez, uh -huh. en este momento tenemos a Yesenia Pineda, uh
4: -huh. Juana
2: Costa, agroecólogos todos, agroecólogos uh -huh. y agroecólogas. Es un equipo que casi siempre se integra por mujeres. Es muy interesante uh -huh. eso, ¿no? Bueno, uh -huh. mi esposo es el hombre. Daniel, ahorita nos está colaborando. Daniel, él, él vive en Milpillas, tiene su Milpa, uh -huh. se dedica a la huerta. Uh -huh. eh, y nos está apoyando, ¿está aprendiendo? Dime. Uh -huh. Va. Eh, <risa> eh, y, digamos, este es el equipo base. Nos uh -huh. apoyan también Paola Casillas. Eh, Patricia, llegan chicos de agroecología que nos remite a veces el profe Jarkin. Mm, eh, el profe
1: Jarkin, como siempre, le mandamos un saludo muy seguido porque uh -huh. mucha gente lo conoce.
2: <risa> Entonces nos llegan a, uh -huh. estudiantes a veces buscando aprender, buscando encontrar un espacio, que es lo que pasa a veces como con los agroecólogos que no logro, que no, Exacto, en, que no hay tantos espacios okay. para desarrollar, aunque hay muchas necesidades, ¿no? O sea, está la necesidad de trabajarlo, de trabajar todo.
1: Oye, el... Laura, Tatiana, Díaz o tal hora, que es nuestra primera invitada de hoy Ya nos hiciste una breve introducción A este tema Y bueno, y, y toqué el tema de la educación ambiental Precisamente porque va a ser el día De la educación ambiental el 26 uh -huh. de enero de Por las condiciones que ya dije Tenemos que irnos a corte Regresamos en un par de minutos Regresamos con Mariana también, vienen juntas, vienen incluso con sus niñas y todo, aquí a la cabina, las tenemos afuera, vamos a seguir platicando con ese tema en el segundo bloque, vamos a tener a Laura Taten aquí afuera, escuchando y, este, muchas gracias eh, okay. y nos vemos ahorita en un par de minutos.
0: Sal.
1: Si has llegado hasta aquí, danos tres minutos. Regresamos después del corte. Ah, sigues con nosotros, acompáñenos en esta revolución sostenible.
0: Noticias del Frente.
1: Continuamos en la revolución de hoy, 18 de enero de 2022, 88.5 FM de aquí de la capital de San Luis Potosí y eh, 91.9 allá en Matehuala, donde está el campus que le llamamos todos el campus Matehuala, o le hicimos COARA, el acrónimo, y le mandamos un saludo hasta esta zona del altiplano potosino, donde está este, otra de las estaciones del grupo de Radio Universidad. Eh, redes sociales, estamos eh, como Agenda Ambiental USLP, y así nos pueden buscar. Y ahorita Diana está aquí tomando unos videos, me imagino, para TikTok y demás, espero, ¿verdad? Sí, estamos en eso. Muy bien. Eh, antes de continuar con el tema que nos quedaron, vamos a recordar cuáles son las cosas importantes que estamos en el mes de la educación ambiental, 26 de enero también el día. porque es importante? Porque además coincide con la invitada que estoy a punto de presentar ahorita en unos segunditos. Ella y Lucy Nieto Carabeo, eh, nuestra querida profesora de mucha gente, de otra generación más abajo, Lucy, perdón, pero como pues, diferente generación, hay gente que no le gusta hablar de la edad, fue mi maestra, este, hace, pues, no sé, en los no, a finales de los noventas, y eh, eh, Mariana, eh, ahorita platicamos más con ella, participó en un proyecto que se llama Jandiaco, que es la revista que hemos anunciado aquí en Revolución Sostenible, una revista en educación ambiental, y eh, que me tocó cuando llego yo a Agenda en 2019, pues tratar de traer de, 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 de vuelta y meter en las cosas más modernas de plataformas y demás para tener una revista en educación ambiental que le pueden poner ahí en Google, Jandiequa con J y con K, Handiaqua, USLP, nos va a llevar al sitio de esta plataforma de revistas de la Universidad LECA y vienen ahí las bases para pu publicar después de Mariana Escobar, pues bueno Mariana, buen día. este Llegó un momento en que había cuatro Marianas ahí en la Agenda Ambiental participando. Muy, muy, muy curiosa coincidencia. Y eh, pues bueno, Mariana nos va a platicar también sobre eh, eh, lo mismo que estábamos platicando con Laura. Y bueno, quería rec eh, recordarles sobre Jandiecua y sobre esta um, este fecha sobre la educación ambiental. Tenía el dato, pero la verdad no lo tengo ahorita a mano y no me lo sé de memoria. Pero esta Asociación Nacional de Educación Ambiental, ANEAS... Está promoviendo ahorita, eh, le ponen ahí en el Google, en el sitio web, el Congreso de este año la verdad, lo anunciamos en diciembre noviembre, ahorita se me escapó, no tengo el dato en la mente, pero en Aneas lo ponen ahí en Google y este viene la, la convocatoria eh, actual, creo que es para este año, si no me equivoco, y eh, pues bueno eh, Lucy Nieto ha hecho un gran esfuerzo durante muchos años en esta asociación, no me acuerdo si ahorita está de, de presidenta o recientemente fue, pero ha sido de las líderes de esta asociación nacional en educación ambiental durante los últimos años. ¿Qué más tenemos? Recordemos el espacio de consumo responsable Hablé muchísima gente que creen, nos mandó un inbox y demás en diciembre Oye, tengo aquí, quiero llevar mis electrónicos y el papel, quiero cambiar libros Y la, la respuesta es sí, tenemos cada mes, pero pues ya en diciembre vamos a descansar Nos merecemos unas vacaciones Entonces el 17 pues ya no hubo espacio de consumo en diciembre Porque el 17 fue nuestro último día Retomamos este miércoles 26 de enero Zona Poniente, recuerden estacionamiento de la Facultad de Estomatología Ahí en la calle de Manuel Nava Está muy fácil, digo, todo el mundo ubica yo creo esta calle que sale de la Glorieta y del Hospital Central, ¿no? Este sube un tantito y a mano izquierda, en donde empieza el campus de la Uni, atrásito del Hospital Central, hay una reja azul de la facultad y ahí van a ver un toldo. Y cuando ven la gente ahí, obviamente eh, por las condiciones de contagio y todo, ya saben, es espacio abierto, cubrebocas y todo lo necesario que ya después de dos años ya no sabemos, obviamente todo el mundo, este, para hacer, ya saben, desde tratar de, de reparar un electrónico o de plano desecharlo para darle el uso a, eh, mediante las técnicas de recuperación de metales, etcétera, Y eh, tratar de hacer un poco de minería de, de este tipo de residuos que tienen un gran valor, libros, papeles, pilas. Ese sí es un tema bien, bien importante. Hasta ahorita no conozco que haya un tema de pilas eh, de, eh, que no sean han desechado. O sea, aunque sean recargables, que cuando pierden el uso sean re, reusables o, o, o desarmables. Eso es un tema bien, bien importante. Le damos el, eh, las colectamos y le damos el tratamiento y el, el manejo adecuado para que generen, para minimizar el daño al, al, al mínimo. Y es un tema que mucha gente sí nos pregunta porque luego no, nadie sabe qué hacer con las pilas. Y no es que te encuentres... Eh, ¿cómo se llama contenedores de pilas en todos lados no es que vayas en la calle, ah mira aquí hay uno y déjame, no, no hay y eh, bueno en algún momento espero haya esfuerzos municipales y demás sobre esto, en el pasado ha habido algunos intentos pero necesitamos algo más permanente, tenemos también eh, hablando del espacio de consumo responsable en la facultad de ciencias químicas, ahí mismo en el campus de la capital en zona poniente Suben y en, la, en la, el último campus que está junto a la banderota, que la llamamos todos, ¿no? la, que, es, que es, creo que se llama bandera monumental creo, este, ahí está la, la cafetería por la reja sobre Manuel Nava, la cafetería de la, de la facultad y eh, tenemos ahí desde hace unos meses el tema de eh, recolectar aceite vegetal, aceite comestible. Ya lo usamos, ya te hiciste unas enchiladas potosinas, le pusiste, ojalá y no le pongan tanto aceite, porque luego tampoco es bueno para la salud. Te hiciste unas, ¿cómo se llama? Unas papas a la francesa, esas sí necesitan mucho, mucho aceite. Entonces, lo, lo guardamos en un bote grande como de, no sé, de, de refresco quizá, obviamente ojalá y que no tengamos, ¿no? Porque luego es una bronca tener... Este, tomar tanto refresco, algún envase de plástico con una tapa roscable durante un año o lo que sea y cuando lo llenemos lo podemos llevar ahí a la facultad en este, ay ah, aquí lo tengo gracias Diana, eh, en la facultad y ahí entrando en la puerta a la derecha hay un contenedor especial con una infografía, con instrucciones bien sencillo, donde vacían y que creen es, es un recurso bien, bien, bien importante. Hay empresas de diferente tipo que aceites gastados tanto de vehículos, de, de máquinas como comestibles, les dan una segunda vida con técnicas de limpiado, de mezcla con otra cosa, etcétera, para otros fines y tratar de usarlo varias veces el recurso y no nada más al agua, que dicen que contamina un litro de aceite, un millón de litros de agua al parecer, es un dato que he escuchado muchas veces, es muchísimo y es bien importante. Participen, eh, comunidad universitaria ya saben casi todo el mundo dónde está la Facultad de Ciencias Químicas, le agradecemos a Gabriela Palestino, todo este esfuerzo de parte de la Facultad, las directoras anteriores desde hace años, toda esta apertura y trabajo constante con Agenda Ambiental para innovar y este esfuerzo que nació el semestre pasado, porque eh, la, la directora y el personal siempre han tenido mucho, mucho interés en el manejo en general de todo. Y de los residuos. Y aquí tengo el dato. Ay, nada más que me están quitando aquí el bloqueo del celular. El congreso que les decía, aquí les va, que les quedé a deber hace ratito. El tercer congreso nacional de educación ambiental para la sostenibilidad. El tema está, está muy padre: el tema se llama Crítica, Giros y Alternativas frente a la emergencia planetaria. Suena como película distópica, ¿no? Este Tiene un nombre muy, muy llamativo. Es el 16 al 20 de octubre del 2022. El cartel está muy bonito. El diseño gráfico, además, búsquenlo ahí en Google... Congreso Nacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad. Le ponen aneas y les seguro lo van a encontrar y viene ahí va a ser presencial y virtual. Se supone que medio medio. Espero que ya para entonces tantas vacunas que llevamos y todo ya sirva de, de algo y la inmunidad de rebaño. Bueno, eso es lo que les quería platicar y ay la Facultad de Psicología también por poco se me iba. Tienen un voluntariado Amor en Acción en el CERS que es eh, la Coordinación de Extensión y Responsabilidad Social de la Facultad de Psicología. Tienen huerto, tienen tema para niños de, de lectura, de, de temas de prevención de la violencia, el huerto urbano, que colaboramos con ellos, huerto forestal, etcétera. Y eh, en el Facebook buscan CERS, coma psicología USLP CERS, c e -R -S, psicología USLP y hay un formulario, se escriben se y pueden participar estudiantes de otras facultades, etcétera, en, en esta iniciativa, ¿y qué creen? pues ahora sí seguimos con el tema pero, para eso le damos la bienvenida a Aramara y Emilia, ¿cómo están? Bien. ¡Ay! las dos se pusieron de acuerdo para acercarse al micrófono, ¿cómo están? oigan Aramara, tienes nueve años ¿verdad? me estabas contando hace rato Sí, Sí, qué padre. Y Emilia tiene seis. Sí. ¿Cuándo cumpliste los seis hace mucho?
4: Pues... ¿Cuándo
1: fue tu cumpleaños, eh? El
4: 12 de julio.
1: ¿De julio? Ah, muy bien. Ya vas a cumplir siete este año, ¿verdad? Qué sí. padre. Oigan, a ver. Pues yo había dicho que venía una señora que se llama Mariana. ¿No creen? <risa> y resulta que llegaron unas amigas que se llaman Aramara y Emilia. A ver, ¿por qué vienen ustedes? Aquí me contaron y me pasaron este impreso que tengo aquí en la mano. Lástima que en radio no tenemos imagen y video, que es una es un librito o cuadernillo que sí se llama y se llama Un paseo por la huerta. Uh -huh. ¿Ustedes sí trabajan ahí en la huerta de los abuelos?
4: Pues a veces vamos y montamos en... El ponis y les damos de comer a las ah, gallinas
1: dale. yo pensé que iban a trabajar y se van a montar, mira nada más <risa> ¡Qué padre, ¿no? ¿ponis hay ahí? ¿en serio? sí, está padrísimo oye, y son bueno, los ponis sí son más altos que ustedes ¿verdad? Mm. o si sí son chiquititos,
4: no, no están tan
1: chiquitos, ¿no están tan chiquitos? si los ven grandes, Sí, son más altos son más altos que <risa> ustedes, oigan un paso y me dijeron que ustedes tenían que entrar a platicarnos porque este, bueno, ellas son las hijas de Mariana Escobar. ¿Qué Así tal es. Mariana? ¿Cómo estás? Hola, Marcos. Que como les decía, colaboró con Agenda Mental un tiempo para el tema de eh, principalmente de la revista sí, Handiaco que igual. comenzamos, que, que es. comentamos. Estaba viendo, digan, eh, Aramara y Emilia, estoy viendo aquí en el, en el cuadernillo, que los personajes se llaman Flora Luis y Temiki. Así se llaman. ¿Quiénes puso el nombre de, de Temiki? ¿Ustedes?
4: No, se los puso una amiga que Ajá. se llama Lauri, que también va a veces a la huerta. Ah,
1: y se le ocurrió ese nombre tan curioso, Temiki. Flora y Luis, ¿son los personajes del cuadernillo que nos explican cómo funciona un huerto?
4: Pues sí, pero también hay otros, hay una niña que se llama Isa. Ah. Y hay patos, y perros, y Y caballos. María también,
1: ¿verdad? Estoy viendo. ¿Kika también? Sí. ¿Y Oriana? Kika,
4: creo que son, son esas las gallinas, creo.
1: Ah, qué padre, tienen nombres las gallinas. Oigan, ¿y ustedes participaron para hacer este cuadernillo, este libro? De actividades? Sí. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Dieron ideas? ¿Dibujaron? Eh, ¿Hablaron de los personajes? Cuéntenme.
4: Yo di algunas ideas desde Ajá. mi punto de vista porque yo soy una niña y las demás eran adultas y yo ayudé a que algunas cosas quedaran más claras para niños y niñas como yo.
1: Es bien importante porque luego llegan los señores como tu mamá que es una señora y habla como señora ¿no? y tú le tienes que decir, oye, mamá, no, así no le vamos a entender. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Aló? La verdad, usamos unas palabras y, 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 y mis hijos también a veces se me quedan viendo y dicen, ay papá, ¿no? Entonces bien importante que un cuadernillo, que estoy viendo? Es para dibujar, ¿verdad? También.
4: Sí, es para Está, dibujar ajá. y pegar y recortar. Ajá. Está muy padre.
1: Emilia, ¿a ti te gusta mucho el cuadernito? ¿Ya lo, ¿Ya lo dibujaste todo?
4: Pues, estaba empezando apenas. Ajá. Pues, pero está muy padre
1: sí, yo lo estoy viendo ahorita aquí tienen intención Mar Mariana, mamá, la señora la señora, la señora, señora. Mariana oye, tienen la, la intención de, de bueno, este es uno que aquí tengo pero van a hacer más cuando la gente va a tomar un taller, ¿qué es lo que piensan hacer con este tipo de, de material educativo?
3: Sí, pues precisamente el proyecto que estamos ahorita iniciando junto con Laura y, el, y la huerta de los abuelos es poder hacer diferentes materiales didácticos, uh -huh. porque la verdad es que en, en, en la ciudad los niños y niñas tienen como muy pocas oportunidades de aprender con base en el territorio, pues como en contextos sí, reales, ¿no? Uh -huh. Entonces la idea es que poder generar materiales aparte de los talleres que eventualmente se puedan retomar en la huerta, este, poder hacer materiales para que conozcan un poco más de la de la biodiversidad urbana que aunque no parezca pues pues sí la hay, ¿no? Y Es que entonces. lo que
1: platicábamos con Laura hace rato en el bloque anterior, este cambio de configuración del terreno donde pues ya no hay tanto espacio, donde se pone suelo, que, eh, la cochera pues para el carro y privilegiar el coche que, que otra cosa, ¿no? Yeah. Entonces, entonces lo que Mariana dice y lo veo con mis hijos también que están un poquito más grandes que Aramara y Emilia, tienen casi 15 y 12 años ambos. Este, híjole, pues, pues estás en el cemento, vas a la escuela, tienes computadora enfrente, ¿no? Y aunque tienes un jardín en la casa, en mi casa tengo un huertito de frutales y aunque no todas las hortalizas se, se nos dan bien, ahorita tengo fresas, por cierto, que ya se están Ay, dando por fin. Y las mandarinas ya después de dos años ya está dando el árbol. Este, pues, pues generalmente no, es difícil que tengan este contacto, ¿no? Sí, Por sí. Por la configuración es, es del difícil. territorio, como dijiste.
3: Sí, así es, es muy difícil y, y bueno, pues esa es la intención, poder eh, ofrecer tanto talleres como diferentes materiales para que para que ellos puedan pues conocer un poco de, de esa biodiversidad y a lo mejor también pues cuestionarse un poco esa configuración del territorio, ah, event eventualmente, eso, ¿no? eso,
1: eso es lo más importante, claro, puedes sí. aprender al huerto, pero que digas, ¿y por qué no? Claro. O sea, ¿por qué no hay en todas las casas? Sí, ¿no? claro. A ver, ¿qué pasa? Imagínate si la mayor parte de la población en México está bajo de la clase media y la mayor parte de la gente accede a vivienda, por ejemplo, social, Uh -huh. Híjole, pues qué chance te queda tener uh -huh. un huerto en casa, ¿no?
3: Sí, no, imposible bueno, Comunitario no imposible, en, en áreas verdes
1: públicas, pero no en casa Claro Que es diferente Sí, sí ¿no? que, de que tener...
3: claro, sí, que eso, sería, que eso sería también más a largo plazo como la apuesta, ¿no? Tratar de hacer comunidad, eso es también como... Que ahorita. lleva otro a nivel de trabajo Nos gustaría mucho También, sí. ¿no? Sí, sí, sí
1: Oye, bueno, hace rato que empezamos con Laura, algo que se me escapó y hacemos cada programa es vincular el tema con uno de los objetivos de desarrollo sostenible, uh -huh. y en este caso, híjole... Pues ya, yo por eso ya saben, nuestra agenda ambiental pusimos el Onihuerto y todo el rollo y pues obviamente es un programa que ha tenido afortunadamente mucho éxito y atracción, por eso este, la Huerta de los Abuelos y tengo varios exalumnos, José Juan Berta Curto, un saludo, muchas de mis alumnas, Jazmín y varias de las primeras generaciones, siguen con sus huertos en la casa, algunas ya hasta dan talleres de, de huertos, son, algunos son abogados, son diseñadores. Una chica es de informática, ¿tú crees? estudió informática, <risa> wow. vende plantas, crece suculentas, te lleva fresas a la casa, o sea, ¿no? Es, uh -huh. tiene y, y hace las dos cosas, claro. ¿no? Y en su negocio, que fui hace relativamente poco, un par de años, tiene las dos como parte de su trabajo diario. Bien, bien increíble. Entonces, tiene varios y, y, y lo que me encanta, bueno, yo creo que nos, no sé tú, pero un huerto, pues como el objetivo dos, hambre cero, ¿no? ese es uno.
3: Pues es que, sí, Básico. yo creo que le pega varios de los objetivos. Varios, del, pero el hambre cero, pues es lógico, pues
1: comida sí, sana, sí. hambre cero, ¿no? Así Otro, es. fin de la pobreza. Claro. Que es el objetivo uno. Uh -huh. Este ejercicio trato de hacerlo para que la gente que nos escuche recuerde los números y de repente se nos pegue alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, salud y bienestar, el tres. Uh -huh,
3: claro, ¿no? totalmente, sí. Como
1: sano, como que no venga, ¿cómo se llama? Lo que platicábamos, ¿no? Que no venga de hace días, Uh -huh. este sin plaguicidas uh -huh. hacer, ¿no? No, este, sin lo más que le llamamos tóxicos. orgánico, lo más limpio ¿no? uh -huh. Uh -huh. ¿Qué, ¿qué otro objetivo nos pues el, puede
3: pues educación.
1: educación el
3: de educación que para nosotras sería también uno de los principales digamos está la huerta como proyecto uh -huh. pero además Laura y yo traemos como el proyecto más específico educativo. Como ¿no? el
1: cuadernillo. Que es, justo ahorita diez. estamos
3: celebrando uh -huh. porque acabamos de terminar una. aprovecho para hacer el comercial, sí, una, no, una no, campaña de fondeo colectivo, Ajá. fue algo muy lindo, en vez de buscar como un, pr, un préstamo o algo ah. así, decidimos apostarle pues a uh -huh. que la gente pudiera, pues la gente que quisiera pudiera apoyarnos, entonces a través uh -huh. de una plataforma que se llama Donadora, que es mexicana, hicimos uh -huh. una campaña de fondo colectivo, entonces nuestros amigos y familia podían entrar y hacer un donativo de la cantidad que quisieran y a la vez funcionó también como una especie de preventa sí, para el cuadernito, ya, entonces si donabas 150 pesos, que es lo que cuesta el cuadernito, yeah. recibes el cuadernito en tu casa, no yeah. ahorita apenas estamos este, estrenándolo pues apenas ah, lo acaba, acaba lo de salir sacar. de, la, bueno. de la imprenta porque acaba de concluir el fondeo entonces ya tuvimos dinero para hacer la impresión, yeah. porque no teníamos dinero para eso, yeah. y entonces entonces eh, pues ya vamos a, a empezar a hacer los envíos del cuadernito, pero también lo tenemos ya disponible a la venta y la idea es que sirva también como un material, obviamente para quien conoce la huerta de los abuelos va a ser muy significativo porque conoce el espacio, los personajes, uh -huh. pero también para niños y niñas que no conocen la huerta, pues creemos que puede ser algo muy atractivo porque pueden, como decía, acercarse un poquito a un espacio real, que claro. existen en esta ciudad y, y, y de donde pueden aprender mucho.
1: Oye, aprovechando y antes de que se vaya y que se acabe uh -huh. el programa, Diana, ¿sabes qué? Se me hace un una fotito este, yo creo que aquí en cabina para que la gente lo está viendo, y que Diana nos ayude ahorita a nuestra productora a subirlo al Facebook, Claro. A agenda mental los LP, uh -huh. y le ponemos ahí. Yo, yo, yo creo que ya le pusiste like a la página de la Huerta de los Abuelos la y ponerle el arroba, ¿no? Para, para ligarlos y la gente uh -huh. que lo vea, ve ahorita en unos minutitos más en lo que Diana. Aquí que, ah, mira que se Sí, que padrísimo. Sea, que, sea, que <risas> estamos en el programa y todo. Y entonces, para que nos sirva un poquito para promocionar este esfuerzo que se convirtió en un esfuerzo colectivo Así por es, lo que sí. nos platicas uh -huh. y que la gente que nos escucha en el Face pueda ver al rato, este, bueno, la portada y obviamente que se puedan entrar en contacto si tiene niños pequeños o de alguna uh -huh. edad que le llame la atención quizá ya de más grandes ya no les llama mucho pero este que estén interesados en que sus sí. niños tengan este contacto algo sí, no sí, nada más sí. para el libro sino para el tema de la huerta en de Gelebre. la
3: huerta sí incluso gente que, que pueda desde las escuelas también podemos Oye, eso ofrecer de las escuelas está bueno, actividades claro. para escuelas digo todo esto apenas estamos como todavía definiendo sí, pues las escuelas
1: pero, digo tú tienes sí. educación en casa ya me habías contado sí, Laura tú también es, tú no, no. Ah, bueno, está muy chica todavía tu niña, ¿no? no, el... no, no ah, pues
3: va al kinder. Claro. Pues bueno, el kinder, el kinder, claro. Mm.
1: Pero pero nosotros que tenemos hijos en una escuela, tra... bueno, yo tradicional, este, buscan eso a veces, ¿no? Y el director, ¿Sí? la encargada y tal, dice, ¿quién nos da un taller de huerto? ¿Quién viene y hace esto? Porque porque están buscando con ansia algo que las escuelas generalmente no ofrecen. Sí. Muy poquitas, ¿no?
3: Sí, sí, es muy... Difícil. Con educación
1: del tipo Montessori, de t... y sí, algunas Montesori. tienen, pero la mayoría no
3: sí así es. Y sí. algo
1: que luego generalmente luego pueden ser incluso más caras, las que tienen huerto, gallinas, pone, y pues sí. la colegiatura es muy alta, <ríe> sí. ¿no? sí, de hecho
3: no <ríe> queremos que este proyecto tampoco sea para nada algo como elitista, ¿no? Sí. O sea queremos que esté abierto a lo más gente posible. De hecho, parte de lo que un, una idea de Laura durante la campaña fue que también pudieran, a partir de, si donabas cierto monto, pudieras apadrinar a un niño o niña para ah. recibir un paseo y un taller ahí en la huerta y que te dieran tu librito. Entonces, ahorita el primer taller que tenemos ah, en Puerta ya, es bien. para niños que viven en la colonia ya. donde está la huerta. Ah, qué bueno. Ahí en los alrededores, bueno. porque queremos que también ellos la puedan disfrutar, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, esa es la idea.
1: Sí, sí, que no vaya a pasar al rato con que, ay, como consumo estos productos orgánicos y pago un chorro de dinero por comida orgánica que viene de otro país, ¿no? De, de Israel, ¿no? Este, sí. Con todo el de Chile, con todo el impacto ambiental, de China, bueno, de China, ya ni qué. Ahora con la carne sí. está sintética, no sé qué están sacando, sí, ¿no? Sí, que crían el cosa. laboratorio, no sé qué tantas cosas raras. Híjole, oye, pues tenemos, pero fíjense que nos quedamos ahorita en el, en el recuento, pero yo creo que si nos vamos por los ODS, miren, ya van uh -huh. cuatro, uh
3: -huh.
1: y ya, Mariano, no, educación, bueno, uh -huh. creo, identificamos desde el bloque anterior con Laura, que era un tema importante, pero por ejemplo, llegamos al cinco, igualdad de género, y Adamara dijo ahí hace rato, soy la única niña y las demás son adultas, uh -huh. y habló en femenino, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Este... De
3: hecho, Mara me corrige todo el tiempo en mi lenguaje, no inclusivo, ah. porque yo digo, nosotros y solo somos mujeres, es que y siempre que, me dicen, Nos, mamá, nosotras. Claro. Sí. claro,
1: claro, pero fíjate que sí, nosotros en los programas de, la, de los huertos de la universidad, identificamos este problema o esta separación, porque todavía en un proyecto que hicimos en La Pila, en la delegación de La Pila, que acabamos en 2019, pues pasó que al principio mujeres y niñas dijeron, ah, sí, nosotros y, y los niños, ¿no? A automático <risa> ellas los, los separaron y ellos se separaron. No, no, wow. no, y terminó, y entonces fue todo el esfuerzo de decir, aquí todos, ¿no? Sin, mm -hmm. sin ningún problema. Seis, agua limpia y sanamiento. El agua llega, se infiltra, produce biomasa, plantas, este, clorofila, todas las cosas que nos gustan para respirar mejor, ¿no? etcétera. Y además hay el, el, no sé, híjole, yo creo que nos podemos ir, hay energía, por ejemplo, un huerto y la biodiversidad hace que esté más fresco el ambiente, menos caliente, que humedad relativa y puede incluso hasta regular cosas que luego se tratan de corregir con la energía, ¿no? Reducción claro. de desigualdades en las ciudades, las ciudades con, con... Híjole, oigan, ¿no? Pues ya para qué, casi todos los 17, ¿no? Casi que estoy ahorita sí, tratando una re revisada, ¿no?
3: Realmente creemos que, pues sí, que es un proyecto que atiende a, a diferentes problemáticas y que es muy rico, muy rico. Yo la verdad, cuando vamos allá a la huerta de los abuelos, creo que parte de lo bonito es que es un espacio muy diverso, Uh -huh. eh, porque tienen frutales, tienen hortalizas, tienen los animales, ¿no? Y entonces no es una cuestión nada más de, de hortalizas. Por ejemplo, como pueden ser otro tipo de huertos, claro, que también en el que contexto es, claro, educativo, ¿no? Como el huevos, huerto escolar. Sí. Ah, y ya, entonces, pues, solo ya. son a lo mejor zanahorias y lechugas. Claro. Pero, pero acá los niños y niñas o la gente que vamos a, a la huerta de los abuelos, pues, realmente hay mucha diversidad de la que se puede aprender.
1: Me, me quedé con la duda ahorita que dijiste que no nada más es la hortaliza y lo uh -huh. que Laura mencionó de, de las gallinas, el huevo. Y por ejemplo, una pregunta, porque este ¿vegetariano, digamos, llegas al tema nada más o también la, la gallina como alimento, conejo, etcétera? ¿Eso todavía como, Ahorita
3: no como... lo están, no, ahorita todavía no lo están aprovechando, ya. sí. Eh, carnes, carnes no.
1: Pero sí los procesos que vienen de los de los productos de los animales, como el huevo, etcétera, claro, sí. los, los derivados, claro. Bueno, es que, perdón, pero Laura está hablando o sea, acá, porque no, no podemos no puede entrar, <risa> sí. entonces trato de ir diciendo más o menos, actualmente así es como está el contexto, pero sí me gusta porque la, la mayor parte de los huertos no tienen el tema de los huevos, o sea, na, no. nada más es el, el, el jitomatito y todos contentos.
3: ¿no? Exactamente, sí, y acá es una especie, que además es una huerta, pues que... que, que ah, es composta, composta. Claro,
1: claro, bien importante. Oye, eh, Mariana, eh, Aramara nos dijo hace rato, este, bueno, ambas, uh -huh. que de los ponis, ¿por qué hay caballos ahí?
3: Bueno, ¿Hay algo de
1: equinoterapia? este, ¿Hay alguna cosa que tenga que ver con...? O sea, cuando van al huerto también está... Ahí en la huerta tienen
3: un espacio que de hecho se renta para gente que tiene caballos ah, y que no tiene dónde tenerlos. Es. Entonces, algunos caballos son de ahí, de la huerta, pero también hay caballos de gente pues que ahí los tiene. Pero sí Ajá. se dan clases de, para niños, clases de equitación. Equinoterapia ahorita no se está manejando así como tal, ¿no, Laura?
2: No, equinoterapia en este momento no. Eh, es, digamos, lo, lo bonito de la huerta es que son varios proyectos trabajando al tiempo, ¿no? Está Equilearning, que, que está operando ahorita ahí en el espacio de la huerta y dan clases de equitación. Tienen un grupo también de escaramuzas, pues. Y eh, ya no se está trabajando ahorita, eh, ¿cómo se llama? ¿Lo otro? ¿Equinoterapia? Equinoterapia. Uh -huh. <risa> solo, solo todo el tema de equitación. Ah. En este momento no lo damos nosotros, no es algo directamente que damos nosotros. Uh -huh. Va la profe que tiene sus estudiantes y, 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 y se combinan varias actividades en el terreno al ser un terreno familiar, ¿no?
1: Claro, no. Y, y bueno, pero este tema que nos decías tú, Mariana, de, de pues, estar en el, en el territorio, en el suelo natural, pues sí. los animales también son parte de y, y esta convivencia, ¿no?
3: Sí, claro, sí, la verdad es que sí, es es muy rico encontrarte con un espacio así en medio de la ciudad. Uh -huh. Ahí hay, hay también una amiga de nosotras hizo un inventario de las aves, salieron más de 60 ah, especies de aves de ahí de la huerta. Claro. Está por salir el Está por salir el catálogo de, sí, con las de, aves. Sí, con las Hace rato aves. que tuvimos
1: un invitado sobre sí, avistamiento de, de, ah, de sí, aves. Ah, sí, sí, claro, sí, claro. sí, lo
3: conocemos. Búsquenos,
1: eh, Mariana y Laura, que estuvieron hoy de la Huerta de los Abuelos, y Aramara y Emilia, que están aquí afuera, gracias porque nos acompañaron, muy, muy interesante lo que, nos, lo que nos platicaron. Papás que nos escuchan principalmente o de otra edad, búsquenos, los ponemos en contacto. Este, por si alguien quiere participar, ir y obviamente empezar a trabajar con el cuadernillo de actividades de Un Paseo por la Huerta. Muchas Así gracias es. y nos vemos el próximo miércoles.
3: Gracias.
4: gracias.